0: 7h17, Pierre Rive, Finances personnelles, trois points à surveiller ce matin.
1: Oui, puis pour, en prémisse de tout ça, je juste parler d'une chose, c'est que des gens me disent, tu Pierre Rive, les finances, ça ne m'intéresse pas, l'économie, ça ne m'intéresse pas. Puis je dis toujours, oui, mais dans notre environnement à l'extérieur, l'offre des commerçants, le rendement des investissements, les paiements sur nos emprunts, les emplois qui nous sont offerts, la stabilité de mon emploi, ma sécurité d'emploi... Tout ça est influencé par l'économie. Ce matin, je voulais parler de trois points. Le premier, c'est le taux d'intérêt. Ouais. On assiste à un resserrement euh, des taux d'intérêt entre le variable euh, et le fixe. Vous allez voir, là. Euh, si vous allez voir les courtiers hypothécaires ce matin, et vous regardez le taux variable, vous allez voir qu'il y a, qu a peut-être 20 points de base de changement. Alors, on est un petit peu plus élevé. Les gens me disent, comment ça se fait que le taux variable peut changer alors que le taux directeur n'a pas encore changé? Mais je dis, il y a deux facteurs à regarder. Il y a oui. Le taux directeur qui influence le taux préférentiel, qui ultimement influence le taux qu'on vous donne variable. Mais le rabais sur le taux préférentiel change avec le temps. Donc, par exemple, pour être très clair, tu peux être un propriétaire d'une maison puis d'un chalet. Tu renouvelles les deux taux variables. Le taux directeur ne change pas pendant ce temps-là. Mais tu fais ça à, je ne sais pas moi, 3-4 mois d'intervalle. Ben, il se peut qu'on te donne un meilleur rabais sur ton taux préférentiel sur un immeuble par rapport à l'autre, même si ton risque n'a pas changé, simplement parce que le moment où tu négocies ton taux, le rabais sur la variable que ton institution te donne, il est moins bon ou il est meilleur. Est... Donc ça, là, on va le voir bouger. Donc, il y a des gens qui disent, je calcule ma variation de taux variable en fonction du taux directeur, mais regardez pas juste ça. Regardez aussi l'évolution du rabais que les banques vont vous donner. Ça, c'est le premier point. Deuxième point important, c'est que présentement, le consommateur reçoit un drôle de signal. D'un bord, il y a un gouvernement qui dépense comme s'il n'y a pas de lendemain au fédéral. D'un autre côté, on lui dit il y a une inflation monstre. D'un autre côté, on lui donne présentement encore du financement pas cher. Mais le, le signal que lui reçoit tous les jours, c'est « dépêche-toi d'acheter parce que ça va être plus cher demain ». Hein, tu arrives au centre de rénovation, « Ah, oh, t'es mieux d'acheter tes matériaux parce que ça va être plus cher demain. Ah, oh, ton auto, t'es mieux de la changer tout de suite, ça va être plus cher demain. À ta maison, là, ça va continuer de monter. » Ça, c'est les messages que le marché envoie. Et donc, le consommateur, dans ses finances personnelles, a le mauvais réflexe de consommer tout de suite, payer plus tard à cause de ça. Il a l'impression de « fear of missing out », de manquer quelque chose, d'aller payer plus tard. Et donc, l'inflation crée chez le consommateur un sentiment bizarre qui est de devoir vouloir consommer plus vite. Et ça, ça démontre que la hausse des taux d'intérêt est importante. Elle doit arriver, même si ça va nous faire mal, même si ça va être épouvantable. On dit au consommateur « quand tu places ton argent, on ne te paye pas, puis quand tu dépenses ton argent, tu t'es favorisé par dépenser avant. Donc, il veut faire des réserves comme une écureuil, comme un écureuil. Donc, ça ne va pas du tout. Là. Et donc, moi, je souhaite personnellement, puis je sais que c'est bizarre de dire ça, je souhaite voir une hausse des taux d'intérêt, pas pour mon bien-être personnel, parce que je vais payer plus cher à mes dettes, mais pour avoir une espèce de calme dans le marché calmer le consommateur, parce calmer que,
0: les marchés. Euh, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, un, c'est vrai qu'il y a comme une pression. Achète, achète maintenant. Euh, si tu veux une voiture électrique, euh, décède-toi parce que ça prend un an, un an et demi. Un an, un an et demi, ça, c'est dans les beaux cas. Oui, c'est beau scénario. Euh, tu as besoin de matériaux, je, le prix va monter puis je ne sais pas si je vais en avoir pour toi. Puis, tu sais, là, c'est ça qu'on entend beaucoup, là. Oui. C'est sûr que c'est comme une course un peu un peu folle vers des achats qui sont
1: pas nécessaires maintenant. Et, et que dont le financement va coûter plus cher exact, plus tard. Ouais. Autre point, le troisième point, c'est la revalorisation de la proche valeur dans les placements. Ça veut dire quoi, ça? Depuis, ouais, ça, je m'en viens avec <rire> mon explication, depuis 2008, Paul, les taux d'intérêt sont vraiment faibles. Et donc, on a beaucoup favorisé en bourse des titres qui avaient des croissances de revenus, des croissances spéculatives, des, 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 du spectaculaire, du, de, on y va, on veut battre le, le, la croissance du PIB, on y va, on y va, on y va. Puis là, ben avec une hausse des taux d'intérêt, avec de l'inflation, les titres qui sont un peu moins sexy, un ratio co-bénéfice faible, c'est-à-dire que la valeur de l'action est soutenue parce qu'il y a euh, des entreprises sous-évaluées, parce qu'ils sont dans des secteurs, disons, un peu plate pour la, le commun des mortels. Donc, la, les titres ont la valeur intrinsèque, la valeur de l'opération est intéressante et, et long terme, très, paye des dividendes, par exemple, vont redevenir intéressantes. Parce que là, on va revaloriser ça avec les chambardements qui en l'entour. Et donc, en français, les titres, par exemple, bancaires, vont être peut-être vus avec un peu moins de, de platitude. Des titres avec des compagnies comme BCE qui offrent un dividende régulier vont peut-être être vus avec un peu moins de platitude parce que ce qui y a à va être victime de tellement de bruit parce que le coût de l'emprunt pour les entreprises va monter, donc l'incertitude va monter, le coût de financement et l'état des résultats va être là et les entreprises qui ont performé de façon spectaculaire vont se frapper à une réalité de menaces de récession, inflation et donc il va y avoir ça dans le reflet potentiel sur les placements. C'est pas garanti. Mais disons que ça va être plus sexy d'avoir des actions de la Banque royale qu'à une autre époque.
0: C'est un appel au calme. Mais ce n'est pas euh... un conseil. Non, 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 non. non. Mais ce que tu décris, c'est de dire on aura besoin d'un peu de calme, mais de, de stabilité.
1: Moi, ça me fascine de voir 2
0: d'écart entre le fixe Écoute, et le variable. Écoute, il y a un gars dans le Global Mail qui écrit une chronique qui dit qu'on ne devrait pas acheter une maison avant l'âge de 30 ans.
1: Il dit ça, lui. Oui. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont le contredire. Ben, c'est mmh. ça, mais tu
0: sais, c'est intéressant en disant qu'avant 30 ans, tu ne sais pas nécessairement quel genre de job tu vas faire. Euh, si tu complètes tes études, vas-tu déménager? Euh, Veux-tu voyager plus au début? Qu'est-ce que tu veux faire
1: dans la vie? Au niveau de, de, du bien-être personnel, c'est vrai qu'une maison, ça arrête ton développement personnel. C'est sûr. Mais l'autre point, c'est de dire, si tu n'achètes pas à 20 ans, puis tu as une opportunité, puis on est en l'an 2001, ça se peut que quand tu as 40 ans... <rire> En 2021-2022, tu le regrettes aussi. C'est un bon point.
0: Merci, monsieur. <rire> Salut. Salut, bonne journée, 7h23. Autoroute des Laurentides, Marc.